0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als Signal ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Ich möchte mit einem spannenden Thema heute mit euch beginnen, und zwar Schubladen leeren. Wir alle haben eine interessante Eigenschaft, nämlich Menschen, in Schubladen zu stecken. Kennt ihr das? Wir wollen es nicht, wir tun es nicht bewusst. Wir sagen nicht irgendwie zu jemandem und sagen, du, ich möchte dich gerne in eine Schublade stecken. Aber wir tun das. Als ich noch klein gewesen bin, weiß nicht, so 5, 6, 7, 8 Jahre alt, da hatte ich eine Theorie aufgestellt. Mir konnte niemand das Gegenteil beweisen, aber ich habe es wissenschaftlich auch noch nicht ähm, verifizieren können. Und zwar, zickige Frauen kriegen Mädchen. Nette Frauen kriegen Jungs. Ich war, ich erinnere mich, ich war noch damals, ich, ich bin so ein Gemeindekind, ich bin so ein Kirchenkind, aufgewachsen mit ganz vielen anderen Kindern und Und ich fand Jungs einfach cool und Mädchen fand ich doof. Und dann habe ich beobachtet, welche Frauen wagen es, so viele Mädchen auf die Welt zu setzen. Und dann habe ich mich genau in diese Frauen so ein bisschen vertieft und gesagt, Schublade auf, du bist doof, Schublade zu. (lacht) Ähm, Das ist nur so eine eine, eine Quasi-Sache, wo wir Schubladen bauen. Aber es gibt so viele andere Schubladen. Zum Beispiel habe ich auch noch eine Theorie, die auch nicht, das, wo mir niemand das Gegenteil bewiesen hat. Aber ich habe, auch noch, ich habe das auch wissenschaftlich noch nicht verifizieren können. Nämlich, ich habe so zwei Schubladen, die ich gerne benutze. In der einen Schublade liegen bei mir die kreativen Menschen. Und in der anderen Schublade, das sind die mathematisch denkenden Menschen. Naturwissenschaftlich denkenden Menschen. Ich komme dem Ganzen, glaube ich, schon ganz nah, weil ich entdecke, dass es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen sind sehr straight, sehr pünktlich. Zahlen liegen ihnen. Das sind Ingenieure am Ende, des, am Ende ihrer Ausbildung. Das sind Leute, die äh, auch, auch so mit Gesetzen sich gut auskennen. Für die muss alles Recht und Ordnung haben. Und die Kreativen, das sind die Verrückten. Dazu zähle ich. Ich mag Zahlen nicht. Ähm, ich war in Mathe immer nur so, so, so ein möchte gern gut kandidat Habe gerade das immer noch mit so einer Drei-Minus 3- geschafft. Ähm, aber ich war immer gut in den in, in kreativen Dingen. Und ich versuche, Menschen in diese zwei Kategorien zu stecken. Das sind die Kreativen und das sind die anderen Menschen. So versuche ich mir meine Welt irgendwie zurechtzurücken. Und ähm, ich bin so ein bisschen abgerückt von dem, dass Mädchen doof sind, weil irgendwann fand ich die Mädchen ganz süß. Und irgendwann ganz hübsch und irgendwann sehr anziehend, so dass ich meine Frau geheiratet habe. Und jetzt habe ich selber zwei Mädchen und einen Jungen. Ich weiß nicht, ob das eine Strafe ist. Oder ein Segen. <lacht> danke, danke. Ähm, wie komme ich so ein bisschen auf dieses Thema? Ähm, ich glaube, jetzt auch in der gerade sehr politisierten Zeit, in der wir leben. Ähm, wo wir fast schon ein Jahr Corona impfen und nicht impfen und all diese ganzen Fragen hinter uns haben. Und es gibt immer mehr diese Tendenz des Menschen, nein wir in Deutschland unsere Gesellschaft teilen, spalten. Die einen sagen den anderen, ihr seid die blöden Impfgegner, ihr seid Querdenker, ihr seid Nazis am Ende. Interessanterweise, dass das Impfgegner immer gleich mit Nazi irgendwie häufig in einen Topf geworfen wird, finde ich strange. Auf der anderen Seite sind die anderen, die halt Impfgegner sind, das sagen, das sind die Mitläufer, das sind die Fehlgeleiteten, das sind die Schlafen, die müssen aufwachen. Und es kommt etwas, wo wir einander schön in Schubladen packen. Wir machen Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Und wie lange kommt, darf dieser Mensch denn nicht rauskommen? Wie lange will will ich, möchtest du diesen Menschen da drin haben? Das ist die Frage. Und in Schubladen stecken ähm, bezeichnet die Bibel auch noch mit einem anderen Wort, nämlich, nämlich, dass man einander richtet, verurteilt, aburteilt. In Lukas 6, 37 sagt Jesus in der Bergpredigt, es gibt in Matthäus-Evangelium Eine Bergpredigt, da wird es ähnlich genannt, aber ich finde die in Lukas ein bisschen ausführlicher und spannender, weil sie etwas noch mehr beleuchtet. Nämlich, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Ähm, Wir kennen häufig dieses richtet nicht. Und ich habe mich so ein bisschen mit diesen zwei Worten befasst. Was ist denn das, der, das Wort, was da im Grundtext steht mit richten? Und was ist das andere Wort, was steht verurteilen? Für uns ist das dasselbe. Jesus hat sich einfach nur ein bisschen wiederholt, hat seine Meinung nochmal bekräftigt. Ich glaube, da steckt noch etwas mehr drin, weil das sind zwei komplett verschiedene Worte, die einen ähnlichen Sinn haben, aber es sind verschiedene. Das richten bedeutet etwas zurechtstellen. Ähm, das wenn man Dinge, die nicht richtig sind, dass dass man sie auch zurecht richtet. Das Richten ist aber auch, sich eine Meinung bilden über etwas oder über jemanden. Das Verurteilen, was da steht, ist ein letztendlich auch juristisches Wort, wo man jemanden verurteilt, wirklich tatkräftig verurteilt. Ein Mörder wird verurteilt und muss ins Gefängnis. Wir sagen, ja, ich verurteile doch niemanden. Ich ich sage ja nicht, dass jemand so und so ist und dann, bam, er ist verurteilt. Das dürfen wir Christen nicht. Aber was ist mit der Sache mit, ich bilde mir meine Meinung. Und zwar über den, den und den. Und interessanterweise, ich bilde mir diese Meinung über den, den und den über Jahrzehnte. Und ich nenne es es eine Schublade, die geöffnet werden muss und die Gelehrt werden muss. Mensch, den du in diese Schublade gepackt hast, hat in deinem Leben häufig, ja, du bist für ihn komisch. Nein. Wenn du einen Menschen in die Schublade packst, er ist für dich dein Leben lang komisch. Solange du die Schublade nicht öffnest, hinein siehst. Und ich werde nachher auch ein paar Tipps geben, um davon wegzukommen, Menschen in Schubladen zu stecken, sie zu richten, eine Meinung über sie zu bilden und daran festzuhalten, ein Vorurteil zu fällen. Ich habe mich auch immer gefragt, wenn Jesus dann weiterredet in diesem Kontext, dann redet er über diesen bekannten Splitter und Balken im Auge. Erinnert ihr euch? Er sagt: Hey, wenn du einen Splitter im Auge deines Bruders rausziehen willst, warum machst du das, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Wir lesen das gleich. Häufig habe ich gedacht: Hä, hey, okay, was hat denn das mit dem Nichtrichten zu tun? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir nicht das volle Bild besitzen über den Menschen und häufig da, wo wir denken, wenn der Mensch schuldig in etwas ist, dass wir häufig übersehen, dass ich selbst häufig auch Blödsinn in meinem Leben habe, dass ich manchmal den anderen genau für dasselbe richte, verurteile, mir eine Meinung bilde, in den Schubladen stecke, wofür mich andere wiederum in ihre Schubladen stecken, für die genau dieselbe Sache. Und ich glaube, Jesus sagt, wacht auf, bevor ihr anfängt zu urteilen, euch eine Meinung zu bilden über jemanden, jemanden abzuurteilen und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, bevor ihr das wirklich macht, müsst ihr eines wissen. Und jetzt wollen wir einfach den Kontext lesen. Ich finde, weil der Kontext immer überlesen wird. Wir lesen immer in diesen Bibelabschnitten, da gibt es eine Überschrift und dann gibt es Richtet nicht. Und dann lesen wir das, was drunter steht. Aber wenn wir so ein bisschen diesen Kontext lesen, entdecken wir etwas Interessantes. In Lukas fangen wir an, den Vers davor zu lesen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Für mich ist das die Überschrift. Und richtet nicht so werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Kann ein Blinde einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will dir den Splitter herausziehen, der noch in deinem Auge ist während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Ich glaube, die Sache, warum wir anfangen, andere abzuurteilen, uns eine schlechte Meinung über Menschen zu bilden, ähm, sie in eine Schublade zu stecken, warum wir das machen, ist Ganz einfach, weil uns nicht bewusst ist, wie viel Barmherzigkeit uns widerfahren ist. Wir vergessen das häufig, weil in diesem Kontext, ich nenne es einfach die Überschrift, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Er sieht viel mehr, er sieht die Beweggründe eines Mörders, er sieht die Beweggründe einer einer eine Frau, die vielleicht beim Ehebruch ertappt wurde. Er sieht die Beweggründe, er sieht das Herz an, er sieht, warum ein König einer anderen Frau ähm, jemanden weggenommen hat und den Mann dafür getötet hat. Er sieht die Beweggründe, wenn du fällst. Er sieht die Beweggründe von Menschen, auch in unserer Regierung, die mal richtig und mal was falsch machen. Er sieht die Beweggründe, er sieht mehr als du und ich sehen. Aber wir maßen uns an, jemanden abzuurteilen, wenn Gott es noch nicht mal macht, obwohl er das Herz kennt. Warum? Weil er barmherzig ist. Wir lesen hier weiter und ich habe nie verstanden, warum Jesus das in so einen Kontext setzt. Nämlich, gebt, so wird euch gegeben werden. Jesus fordert auf, hey, tut eure Sache der Barmherzigkeit. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wir nehmen häufig die Gerechtigkeit in unsere Hand, meinen, wir haben das Recht abzuurteilen, eine Meinung zu fällen, zu richten, Schublade aufzumachen, Menschen reinzustecken, sie gefangen zu nehmen, sie nicht lossprechen, sondern jahrelang ihnen das vorwerfen und sie in eine Schublade zu stecken. Vor einem Jahr oder wann das zwei Jahre ist, äh, unsere Barbara, die hier in dieser Gemeinde ist, sie ist in Afrika gewesen, in ihrer Heimat in Ghana. Und da hat sie eine, die, einige Dinge erzählt über den Zustand von dem, was sie da gesehen hat. Sie hat Pastoren getroffen, sie hat andere Menschen, andere christliche Menschen getroffen. Und sie hat auch erzählt, ist, in diesem Land gibt es einen krassen, wie soll man sagen, eine krasse Schieflage. Nämlich in einem Gottesdienst wird bis zu sechsmal aufgerufen zu spenden. Bis zu sechsmal, Stellt euch vor, wir, haben, wir hätten bis jetzt eigentlich schon dreimal aufgerufen zu spenden. Dabei muss man feststellen, die, die Bevölkerung in Ghana ist nicht so reich wie unsere hier. Und trotzdem, die Pastoren machen das. Dann erzählte sie mir und sagte: Du, das ist so, eigentlich der Zustand ist so schlimm, dass einige junge Männer ges- sagen: Wir wollen keinen Beruf erlernen, wir werden Pastor, wir gründen eine Gemeinde, weil dann gibt mir die Gemeinde so viel, dass ich davon mehr als gut leben kann. Das heißt, überdurchschnittlich mehr als Menschen, die in der Gemeinde sind. Da gibt es Menschen, die bewusst wegen dem Geld. Leiter von Gemeinden werden. Und was passierte dann in meinem Herzen? In meinem Herzen habe ich mir das so vorgestellt alle sind da so. Typisch Afrikaner. Typisch. Schublade auf, Afrikaner rein, Schublade zu. Ich habe nachher gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt bestimmt diese Menschen, die das wirklich missbrauchen. Aber ich habe nicht genau zugehört, als Barbara mir erzählt hat, da gibt es genauso gute Menschen, gute Leiter, gute Christen, die wirklich ihr Herz am rechten Fleck haben und Jesus wirklich folgen, die Menschen segnen sie nicht ausnehmen. Ich habe ganz schnell mir eine Meinung über Menschen gebildet. Wie schaut es bei dir aus? Stell dir vor, ich würde dir jetzt ein Bild zeigen. Ich ich wollte es machen, aber ähm, hätte ich es vielleicht machen sollen. Ich würde jetzt ein Bild zeigen von einem Asiaten. Was wäre dein erster Gedanke, wenn du einen Asiaten siehst? Stützhaugen. Buffet. Jedem das Seine. Sushi. Keine Ahnung, da kann jetzt noch viel folgen. Sehr ruhig, klein, ähm, komische Kultur, sehr technikaffin. ähm, Bitte? Scharfes Essen, ja. Wir haben alle so gewisse Vorstellungen, wenn wir jemanden sehen und sagen, so, da habe ich eine Meinung zu, bäm, Schublade. Das kann, es muss einem nicht mal in erster Linie böse gemeint sein. Oder ich würde euch jetzt einen Alkoholiker zeigen, einen Mann mit, vielleicht nicht Alkoholiker, einen Mann, der so eine Wodkaflasche in der Hand hat, als Beispiel. Prost. Ach, Russe, ach so, Russe. Ah ja. So denkst du über uns. Das ist die Schublade. Ähm, oder, oder, genau, oder ich würde euch einen Russen zeigen, würde drunter schreiben: Russe. Was würden die direkte Gedanken sein, die darauf folgen? So wahrscheinlich so Putin oder sowas. Oder Bär oder, oder Tiger, Sibirien, kalt und sowas. Ja, ja, wir haben so unsere Vorstellungen. Heute Morgen habe ich mit Debbie gesprochen, jetzt kommst du dran. Und ich habe über mein Herkunftsland gesprochen, nämlich Kirgistan. Und sie fragte mich, hattet ihr da Telefon? Schublade auf, Schublade zu. Wer kommt hier noch aus Kirgistan? Guck dich mal um. Du könntest Ärger kriegen. Nein, das war ein Scherz. Ähm, Ich habe von einem Mann gehört, der in den USA gewesen ist, in San Francisco. Da war er mit manchen Menschen, Jürgen, äh, Studenten unterwegs und die haben über verschiedene Dinge gesprochen, ebenso auch über Deutschland. Und dann fragte ein Amerikaner ihn, hey, habt ihr bei euch auch Telefon? Und äh, ja, natürlich. Habt ihr bei euch Radio? Ja, selbstverständlich. Auch so Radio, wo man von einem Programm ins nächste schalten kann? Ja, natürlich. Ah, noch eine Frage. Habt ihr Autos bei euch? Ja, ja, natürlich. Hier der Porsche, der Mercedes, der BMW. Und da hinten der VW Golf. Das ist übrigens alles aus Deutschland. Ne, kann nicht sein. In einem anderen Gespräch rutscht es raus. So, ja klar, äh, lasst den Nazi reden. Interessant ist, dass dieser Mann sagt, ich war kurz versucht zu sagen, diese bescheuerten Amis, Amis, ne, diese bescheuerten Amis. Und da hätte ich genauso, wie der andere mich in eine Schublade gepackt hat, wollte ich ihn genauso in die Schublade packen. Meine Meinung über ihn fällen und sagen, so sind sie alle. Was nicht stimmt. So, ich möchte jetzt einfach auch dazu kommen, wie entstehen. Solche Vorurteile, wie entstehen solche Schubladen, Meinungen, die einfach doof sind, die sich festsetzen, die Beziehungen zerstören können und Daniel hat vorhin heute Morgen auch schon darüber gesprochen, die, wenn man nicht mehr schafft, auch sogar weil man bestimmte Vorurteile hat, äh, bestimmte Denkweisen, eine Meinung über Person, man kann nicht mehr vergeben. Und das spielt alles zusammen eine Rolle. Wie entstehen Vorurteile? Erstens, sie entstehen häufig zu Hause. Ich erinnere mich, ich bin diesen ähm, Sommer zuallererst mit unseren Freunden im Urlaub gewesen. Und wenn man allein in Urlaub fährt, da planst du deinen Tag, wie du willst. Frühstückst du, wann du willst, stehst du auf, wann du willst. Äh, Machst du, was du willst, gehst du auf Baden, wann du willst, isst, was du willst. Ähm, Und ja, du bist komplett frei. Aber sobald eine zweite Familie reinkommt, sah das schon ein bisschen anders aus. Man muss anders planen und dann sitzt man am Tisch und die, die, die Kinder von meinem äh, Freund oder von unseren Freunden, die essen nicht. Die essen unser Essen nicht. Die schmeckt das nicht. Und innerlich wollte ich schon langsam fängt, bei mir die Schublade aufzugehen. Bin fast davor, sie zu, zu knallen zu lassen, als so ein leises so Sogar So ein Klingeln bei mir irgendwo im Hirn losging. Ding, 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 ding. Schon überlegt, wie die über euch denken. Vielleicht denken sie, die fressen aber eine Menge. Schublade wieder zu und habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Am nächsten Tag, wir wollen schwimmen gehen. Nee, wir gehen heute nicht schwimmen. Irgendwie ist es mir zu kalt. Wie zu kalt? Wir haben 26. Nee, gerade nein, wollen wir nicht. Schublade langsam auf. Was seid ihr für Luschen? Wollte ich fast sagen. Aber dann Ding, 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 Ding. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Schublade zu. Hallo, wir sind unterschiedlich. Wir müssen anfangen, die Menschen anders zu schätzen. So, warum von zu Hause? Zu Hause haben wir gewisse Bräuche. Wann wir essen, wie wir miteinander reden. Wie wir diskutieren, diskutieren wir oder diskutieren wir gar nicht. Dürfen Kinder ihren Eltern überhaupt ein Widerwort sagen oder nicht? Oder sind das gleich Rebellen? Wie ist das eigentlich, wie reden wir zu Hause über Ausländer? Wie reden wir zu Hause über Menschen, die an der Straße sitzen und kein Obdach haben? Wie reden wir zu Hause? Und das ist das Erste. Wie wir zu Hause reden, das prägt uns sehr stark. Woher kommt diese, dieses Denken zum Beispiel, so wenn man mit anderen redet? Hey, was? Du, deine Kinder dürfen mit dir so reden? Boah, die Jugend von heute. Außerdem habe ich mich auch erwischt. Genau, jetzt noch eine Sache, wo ich mich habe auch erwischen lassen. Ich werde bald 40 und ich fahre. Oh, danke, 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 danke. Das wollte ich hören. Danke. Und ich, das Schlimmste ist, Anna, das Schlimmste ist, ich fange an, schon über meine Kinder zu reden, so wie die Jugend von heute. Und ich sagte, ich will will es nie machen, weil meine Eltern haben es mit mir gemacht und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Aha, ich mache das nicht. Andersrum, wir sitzen am Tisch mit meiner Tochter, reden über bestimmte Dinge und dann, Dann holen wir immer unsere Geschichten raus. Kennt ihr die? Aber wir haben damals, und wir haben so viel gemacht. Wir haben zu Hause richtig, wir haben keine Spülmaschine gehabt. Und kein Telefon. (lacht) Ähm, Und letztendlich sagt meine Tochter mir, das war alles in eurer Zeit, so voll alt. Meine Tochter hat dieselbe Schublade über mich wie ich, über sie, nur andersrum. Ihr seid so altbacken. Wie, du kennst dich nicht bei TikTok aus? Wie, du kennst diesen YouTuber nicht? Du checkst das nicht? Schublade auf, Schublade zu, alter Sack. Ah oh Mann, wie einfach geht das doch, oder? Das geht so schnell. Das sind so Dinge, die wir zu Hause machen. Wir lernen das, wie wir miteinander reden. Häufig stempeln wir schon unsere eigene Frau ab. Oder, oder Mann oder den Ehepartner. Ach ja, du Weißrussin. Zum Beispiel, komm nach Hause, sagt sie. Ich komme gerne nach Hause, ich weiß nicht, was du vorhast. (lacht) Ähm, Als ich Tanja das erste Mal kennengelernt habe und dann sind wir zu ihnen in der Familie, mich hat eine Sache ziemlich genervt. Morgens stehst du auf in Deutschland, Brötchen, Nutella, Salami, bisschen Schinken, Käse. Bei ihnen ist so, stehst du morgens auf, kommen gleich so Frikadellen, warme Sachen, so Salate und so so. Boom, so das soll ich essen oder was? Schon da fing das an, Weißrussen, Schublade auf, Schublade zu. Es, wir sind ganz schnell da wohl dabei, Menschen in Kategorien zu teilen. Das sind wirklich noch so Lapalien. Aber was ist, wenn es ein bisschen tiefer geht? Wenn bei uns zu Hause zum Beispiel über nicht deutschstämmige, wie man das so ganz freundlich sagen muss heutzutage. Wenn wir über Türken herziehen, zu Hause am Küchentisch, wenn wir über Ausländer sagen, was wollen die ganzen hier? Unsere Kinder kriegen das mit, wir ne- die nehmen es von zu Hause mit und das geht einfach raus. Ich, ich habe es erlebt, dass als mein Sohn in der Grundschule gewesen ist, dass in der Grundschule, Sieben, jährige Jungs ihn verkloppt haben, weil er gesagt hat, ich bin Christ. Und die Jungs, die ihn verkloppt haben, das waren muslimische Jungs. Wie können sechs, siebenjährige muslimische Jungs sowas machen? Frage ich mich. Das sind nicht alle muslimischen Jungs, die sowas machen. Aber jemand von zu Hause, von zu Hause, hat ein Vorurteil, Gebildet im Gedankenbild eines Kindes, die Christen sind doof. Und wenn ich zu Hause umgekehrt sage, Muslime sind doof, mein Kind geht hin und verprügelt einen Muslim, mache ich genau denselben Blödsinn. Zu Hause entstehen Vorurteile. Man kann tausend Beispiele bringen. Nehmen wir das nächste, das ist unsere eigene Erfahrung. Vielleicht hast du etwas erlebt. In deinem Leben. Vielleicht bist du in irgendeinem Land gewesen und die Menschen haben dir da wirklich nicht gefallen. Und die, die die du getroffen hast, waren dir nicht positiv. Und jetzt hast du ein Vorurteil und stempelst alle ab. Das geht so schnell. Du hast eine Erfahrung, meinetwegen, da gehen wir noch ein bisschen tiefer. Du wurdest von einem Mann missbraucht. Häufig machen das Männer. Und du triffst die Entscheidung, alle Männer sind so. Das ist falsch. Das ist eine Schublade, die nicht richtig ist. Gehen wir weiter. Was ich richtig heftig finde, und das auch in allen Zeiten immer dasselbe Problem ist, warum haben wir Vorurteile, wo kommen sie her, ist, weil wir immer gerne für bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft nach dem Schuldigen fragen. Wer ist schuld? Als in der Zeit von Luther um 1500 irgendwas die Pest in Europa ausgebrochen ist, viele Menschen daran wirklich gestorben sind, wirklich viele Menschen im Vergleich zu den Zahlen, die wir jetzt durch die Corona-Pandemie haben. Viele, viele Menschen mehr, da waren wirklich teilweise ganze Städte von der Pest hinweggerafft worden. Die Menschen haben dann gefragt, was ist los? Haben zum Teil gesagt, ja Gott lässt es zu oder ähm, weiß ich nicht, eine Krankheit geht vorbei oder nicht vorbei. Aber irgendwann haben sie gesagt, die Juden sind schuld. Sie vergiften unsere Brunnen. Irgendwer hat diesen Blödsinn in die Welt gesetzt. Was komplett eine Lüge ist, was nie so gewesen ist. Am Ende wissen wir heute, dass die Pest ein Bakterium ist, was von Flöhen durch Ratten übertragen wurde auf die Menschen. Und die Menschen lebten in ganz anderen hygienischen Zuständen, als sie es heute tun. Aber man hat einen Schuldigen gesucht und hat sie gefunden, hat ein Vorurteil getroffen. Ihr erinnert euch noch, wir wir sollen, Jesus sagt, richtet nicht und fällt kein Urteil über Menschen, sondern seid barmherzig haben wir immer noch im Kopf. Diese Menschen haben gesagt, Juden sind schuld und es begann nicht die erste, aber eine von vielen, vielen Judenverfolgungen, wo die die Juden dann verfolgt, umgebracht, aufgehängt, verbrannt, gekreuzigt und was weiß ich wurden. Man kann sagen, okay, weil die Pest vorbei war, war dieses Gerücht aus der Welt und man sagt, okay, nein, okay, die Juden waren es doch nicht. Zur Zeit des Dritten Reiches kam ein Mann namens Adi Hitler raus und holte eine jüdische Weltverschwörung auf seine Fahnen und sagte, die Juden wollen uns alle umbringen. Die Juden haben sich verschworen gegen uns. Wir müssen was dagegen tun. Völliger Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das so sagen kann. Aber das hatte krasse Folgen. Er hat Bilder in den Köpfen von Menschen gemalt. Und diese Bilder schufen Vorurteile, In Deutschland ging es den Menschen in den 30er Jahren nicht sonderlich gut. Es gab eine starke Inflation, Menschen verloren ihre Arbeitsplätze und viele Dinge waren nicht in Ordnung. Und Hitler hatte die Antwort. Die Juden sind schuld. Kommt es uns nicht manchmal heute ähnlich vor, wenn wir manch eine Zeitung oder manch eine Annonce oder wie auch immer lesen, vielleicht bei Facebook oder woanders, die Impfgegner sind schuld. Kennt ihr das? Können können wir dieses dieses Ding mit dem Sündenbock suchen vielleicht mal zur Seite legen? Natürlich gibt es Dinge, wo wir bestimmte Urteile über Dinge fehlen müssen. Also Wir haben in unserem Leben Dinge, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo es gut gut ist, eine Meinung zu haben. Keine Frage, wir, wir wollen hier nicht eine Meinung verbieten, überhaupt nicht. Aber wie schnell sind wir dabei, Schuldige zu finden für das, was wir nicht gut finden. Und dann sind es immer, immer die Falschen. Und Jesus sagt, ich erinnere uns nochmal, richtet nicht, verurteilt nicht und lasst los. Denn Gott ist barmherzig. Und ihr habt nicht das volle Bild darüber, warum hat sich ein Mensch gegen oder für die Impfung entschieden? Warum haben wir dann sofort eine Schublade für diese Menschen? da müssen wir echt aufstehen, umkehren. Die Bibel nennt das, Buße tun. Wir sollten das nicht tun, Leute. Ich erwische mich selbst viel zu oft bei diesen Dingen. Und ich muss immer wieder zurückrudern und sagte, Alex, in was verläufst du dich gerade? Vorurteile entstehen häufig von Ängsten. Wenn man Angst vor bestimmten Dingen hat, da bildet man sich Vorurteile. Bevor man Dinge schon... ähm, angeht, weiß man, dass sie nicht funktionieren. Richte nicht. Von Filmen. Wie häufig werden in Filmen, vor allem, da kommen wir zurück zu den Russen, Russen also Bösewichte dargestellt. Wie häufig werden Schwarze gezeigt, also aus der afrikanischen Community oder Afroamerikanischen oder in Deutsch People of Color, wie das in Deutsch heißt heutzutage, ähm, Wie häufig werden diese Menschen häufig als, ähm, ja, naja, denen kann man nicht vertrauen hingestellt. Kann man dir wirklich einen Job anbieten, wirklich wirst du gut arbeiten, wirst du auch pünktlich sein, wie wir es in Deutschland sind. Wir haben Bilder, die uns manchmal von Filmen gemalt werden, wo wir echt aufpassen müssen. Und dann gibt es eine Sache wie Verallgemeinerung. Alle Männer sind so. Habe ich davon gesprochen. Nein, alle Männer sind nicht so. Und das Schlimmste ist, wenn es aus Dummheit geschieht. einfach. Ich habe mich nicht informiert, habe aber eine klare Meinung über dich. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da bin ich Opfer so einer Schublade geworden. Meine Freunde kennen diese Geschichte, ich erzähle sie manchmal... Ich war jugendlich und äh, wir waren in einer Jugendgruppe häufig zu einer anderen Jugendgruppe gefahren. Das waren zwei Kirchen und das war eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt und eine gute Zeit mit Gott erlebt, immer ganz cool. Aber irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie kann ich da niemanden kennenlernen. Weder gute Jungs noch Mädchen, das klappte irgendwie nicht. Und man hatte immer das Gefühl, nicht so wirklich erwünscht zu sein, wenn man dahin kam. Und dann kam ich eines Tages mit der Jugendgruppe, dieser Jugend von der anderen Kirche, bin ich auf einer Missionsreise gewesen. Dann haben sie mir gesagt, Alex, du bist doch derjenige, der, der gesagt hat, ich bin der Schönste aus Bielefeld. Ich komme aus Bielefeld. Du bist doch der, der gesagt hat, ich bin der Schönste aus Bielefeld. Ich so, nein, wie kommt sie darauf? Ja, das hast du gesagt und ähm, das wissen ja alle. Und deswegen finden sie dich total eingebildet. Ich so, oh Backe, ey, heftig. Sowas sage ich nicht und wenn ich sagen würde, ich bin überzeugt, ich bin der Schönste, aber ich würde es ja nicht laut sagen. Scherz. Und jahrelang ist das so gewesen, bis irgendwer gesagt hat, nein, das ist nicht so. Und dann bin ich mit einem von diesen Jugendlichen in den Urlaub gefahren und der hat mir das auch gesagt. Und sagte, ey, das stimmt doch gar nicht. Woher haben die Leute sowas? Also, das sind die Dinge, die unsere Beziehungen zerstören können. Das sind zwar banale Sachen, von denen ich gerade erzählt habe, aber lasst uns das weiter größer denken. Ich möchte uns in eine Bibelstelle mitnehmen, 3. Mose 19, 34. Gott spricht zu seinem Volk und gibt seinem eigenen Volk Israel ein Gebot. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Vor fünf Jahren kamen eine ganze Menge Flüchtlinge nach Deutschland. Wie haben wir sie beachtet? Wie haben wir sie behandelt? Wie reden wir, wie reden wir gerade über afghanische Flüchtlinge? Wenn Gott sagt, der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Wie denn? Er stinkt! Ja, wo hast du das? Hier ja, hat meine Mama mir gesagt: Schublade auf, Schublade zu. Aber ich habe selten jemanden gehört, der diese Bibelstelle einmal hochgeholt hat. Ja, wir predigen ja nicht das Alte Testament. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, dass diese Sache Gott ähm, wichtig gewesen ist, seinem Volk zu sagen: Hey, da gibt es Menschen, da wird es Menschen euch geben. Die gehören nicht vielleicht zu euch von der Hautfarbe. Sie werden sich anders benehmen. Sie werden komisch riechen. Sie werden anderes essen. Sie werden kein Telefon haben. Aber liebt sie wie euch selbst und sie sollen sein, als wären sie bei euch geboren wie eure eigenen Mitmenschen, wie eure eigenen Kinder. (lacht) Und wie gehen wir als deutsches Volk mit diesen Menschen um? Zum Nachdenken, zum Nachdenken. Vorurteile werden geschaffen. Die sind doof. Das sind alles Terroristen. Das sind alles Muslime und die, die wollen wir hier nicht. Woher kommt dieses Denken, wenn es eine Statistik gibt, wonach viele, die damals durch diese Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, viele den Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Ja, es sind einige kriminell geworden. Aber wir haben die Sache gesagt, gemacht mit... Wo, Nummer 6, mit der Verallgemeinerung. Wir haben eine Verallgemeinerung genommen, haben gesagt, alle sind so und haben, ein, haben einige Worte hinterhergeschmissen. Und Ich glaube, wir haben uns damit versündigt, wenn wir so gehandelt haben. Da müssen wir echt Acht drauf geben. Jetzt einige Dinge, wie wir das lassen, wie wir mit diesem Schublade auf, Schublade zu verurteilen, richten. Wie wir damit aufhören. Als erstes lasst uns anfangen, zuzuhören den Menschen. Nummer eins, zuhören. Wenn du jeden einen Menschen triffst, bevor du dir ein Urteil über ihn fällen kannst, ist doch logisch, sprich doch mit ihm. Rede doch mit ihm. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wo ich Menschen sehr hart begegnet bin, wo ich vielleicht zu schnell ein Urteil getroffen habe und sie mir dann. Ähm, nein, sie haben es mir nicht gesagt, aber dann habe ich überlegt, okay, ich möchte noch einmal mit ihnen sprechen. Und als ich nach den Gründen gefragt habe, hey, warum passiert das in deinem Leben? Warum handelst du so? Was sind die Dinge, die dich dazu bewegen, dass du in diesen diesen Bereich fällst, dass du Fehler machst? Warum ist das so? Und da durfte ein Mensch dann auspacken und auch Dinge nennen und er hat dann und diese Person hat mir dann gesagt, hey, das ist gut, dass du mich, mir zugehört hast und mich verstanden hast. Und unsere Beziehung war wiederum gekittet. Sie war wiederhergestellt. Das Erste, was wir tun müssen, Gott hat uns einen Mund und zwei Ohren gegeben. Nicht, damit wir mit dem Mund mehr reden, sondern damit wir mit den Ohren, mit zwei Ohren mehr zuhören. Wir müssen langsam zum Reden sein, schnell zum Hören. Ihr kennt diese Bibelstelle, es gibt sie auch. Seid langsam zum Reden. Wir sind sehr schnell mit Reden. Sehr, sehr schnell. Nummer zwei. Hast du das ganze Bild über die Situation, um urteilen zu können? Wie wir wissen, zu 90% Prozent nicht. Weil Ehrlich gesagt, Gott hat so einen krassen Überblick, er ist wirklich ein Gott, der alles weiß. Er weiß unsere Beweggründe, er sieht unser Herz, warum wir manchmal so handeln und Fehler machen und Dings und Jedes und trotzdem verurteilt er uns nicht, sondern ist uns barmherzig. Warum? Weil er barmherzig ist und Jesus sagt, seid barmherzig wie Gott. Weil wer unbarmherzig ist, wird am Ende von Gott, braucht keine Barmherzigkeit erfahren. Gibt es auch eine Verheißung auf die Unbarmherzigkeit? Es gibt eine Verheißung auf Unbarmherzigkeit. Hast du das ganze Bild? Hast du verstanden, warum und was? Warum ist er so geworden, wie er geworden ist? Wir sind sehr, sehr schnell beim Urteilen. Nummer drei. Genau, nicht zu schnell urteilen. Versuch dir das anzugewöhnen, nicht zu schnell dir deine Schublade zu bilden und Menschen in eine Kategorie zu stellen und sagen, dumm, nicht dumm. Kreativ, nicht kreativ. Zickig, nett. Lerne es nicht so schnell zu urteilen. Nimm, nimm dich selbst einmal so ein bisschen, erwisch dich dabei, dass du sagst, oh, ich versuche gerade Menschen in Schubladen zu stecken. Erwisch dich selbst dabei. Und dann kommentiere nicht so schnell. Hey, wie häufig ist das so, wenn ich manchmal in welchen, irgendwelchen Gruppen bei Facebook oder Instagram oder wie auch immer, äh, bei TikTok bin ich noch nicht, ich bin halt ein alter Sack, aber auf jeden Fall bei diesen anderen ähm, sozialen Medien merke, wie schnell Menschen einfach kommentieren. So schnell, nur ne, irgendjemand sagt irgendwas und ein Mensch, ja, ist ja halt digital, ist keine echte Person. Ich kann immer richtig eine reinwirken. Ich erinnere mich an eine Politikerin, die finde ich ähm, von ihren Ansichten nicht immer sehr, sehr cool. Ähm, eine Frau Küners von den Grünen. Aber sie ihren Mut, muss ich sagen, sie war, da war sie ganz cool. Irgendwer hat im Internet irgendwas über sie gepostet, irgendwas geschrieben, was komplett böse war, richtig schlimm. Sie hat gesagt, ich lasse das so nicht stehen. Sie ist zu ihm persönlich hingegangen, zu ihm ganz persönlich, hat bei ihm geklingelt, mit ihm gesprochen, sagt, denkst du wirklich so über mich? Kennst du mich? Und dieser Mensch hat auf einmal wurde kleinlaut musste sorry seine Klappe halten. Weil digital, auf sozialen Medien, da sind wir alle Helden, Maulhelden. Aber in live, da fehlen uns manchmal die Argumente. Deswegen bitte, wenn wir versucht sind, sofort was zu kommentieren, lass uns erstmal einen Tipp beten. <lacht> Gott, was denkst du darüber? Soll ich jetzt einen Ko- Kommentar losschicken? Ja oder nein? Ja, nein. Vielleicht nicht. Oder wenn ich das kommentiere, dann kommentiere ich das unter vier Augen. Manchmal ist wirklich nötig, dass man einem Menschen die Wahrheit sagt, wenn er fehlt. Ich will das nicht ausblenden. Versteht mich richtig. Aber mal unter vier Augen jemand zur Seite genommen und sagen, hey, du, ich habe eine andere Meinung darüber. Das und das, was denkst du? Aber ich muss nicht sagen, ach, Impfgegner, ach, Nazi. Alles klar. Ja, würde ich sagen, für mich gehörst du dann in die Kategorie dumm. Sorry. Das ist böse gemeint. Ähm, und das Letzte, schau nicht auf Unterschiede so viel, sondern auf die Gemeinsamkeiten. Lerne, Gemeinsamkeiten zu suchen. Hey, wie oft haben wir auch uns als Gesamtchristen uns blamiert. vor Menschen, die keine Christen sind. Indem wir einander die Köpfe eingehauen haben indem wir gesagt haben, ha, ihr, ihr betet nicht in neuen Sprachen. Wie, wie ungeistlich seid ihr eigentlich. Ha, ihr betet in Sprachen, ihr Pfingstler. Ihr seid ja voll enthusiastisch abgehoben. Eigentlich äh, so der, das ist ein Geist aus der Hölle oder was haben die alles gesagt. Ach, die Baptisten, ach, die haben nicht den Heiligen Geist. Ach, äh. Keine Ahnung, die Katholiken, das sind alles, die die sind nur machtgeil und äh, vergewaltigen die Kinder nur. Und ich glaube, das ist ist total falsch, was wir gemacht haben. Wir haben uns blamiert. Und ich, ich sehe und beobachte gerade, dass viele, viele, viele von diesen Grabenkämpfen zurückweichen, Gott sei Dank anfangen, die Gemeinsamkeiten beieinander zu suchen. Ja, wir können uns über das eine oder andere auch positiv streiten, auch zornig sein. Manchmal, wo du sagst, ey, wieso checkst du das nicht? Aber trotzdem, bis zum Sonnenuntergang, sind die Sachen wieder geklärt. Und ich schlafe nicht ein mit mit dem Gedanken, hey, ich habe den Typen beleidigt oder wie auch immer. Leute, bevor wir anfangen zu urteilen, sagt Jesus, schau dir deinen eigenen Balken an. Wir haben genug Balken in unseren Augen hängen und sind häufig blind für das Eigene. Aber wir sehen vieles Schlechte bei den anderen. Das ist eine einfache Botschaft, oder? Lasst uns anfangen zuzuhören. Das ist vielleicht, vielleicht ist das der beste Ratschlag. Und der kommt noch nicht mal von mir, der kommt aus der Bibel. Langsam zum Reden, erstmal zum Herrn. Du hast nicht, oder hast du wirklich das ganze Bild, fragst du, frag dich mal. Urteile nicht zu schnell, kommentiere nicht zu schnell und suche vielleicht die Gemeinsamkeiten. Was kann dich mit einem anderen, mit einem Kollegen verbinden? Was kann dich mit dem Kollegen verbinden, der noch nicht gut Deutsch spricht? wie würde Jesus handeln? Lass uns diese Frage stellen. Ich möchte an dieser Stelle einen Schlussstrich machen und mit uns zusammen beten. Okay? Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Kraft gibst, diese Schubladen zu leeren, Dinge rauszuschmeißen, die da nicht reingehören, aber auch Menschen loszulassen, frei zu lassen. Ich bitte dich, dass du uns Kraft und Mut gibst, auch Dinge zu erkennen und zu bekennen und zu lassen. Gib uns Mut, uns auf deine Barmherzigkeit einzulassen. Hilf uns, dir das Recht zu überlassen, weil du siehst die Dinge viel besser als wir. Und gib uns Mut, auch uns zu entschuldigen, wo wir fehlgeleitet waren. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, Kommen jetzt in, in zu jedem Einzelnen und entfernen aus unserem Leben jegne, jegliche Diskriminierung, jegliches Vorurteilen, jeg, jegliches Aburteilen, Meinung über jemanden bilden, Schubladen stecken. Ich bitte dich darum in Jesu Namen. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.